Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere jälle, head kuulajad, mina olen Liina Metsküla ja teie nii uua põhtulehe reisipodkast järgmine peatus. Täna sa saate külane Henek Tomson, räägib meile põnevast tööst Norras, kus ta oli ametis keelkukuarte kivina. Tere tulemast! Tere taas! No tere taas annab siis see aimduse, kes ei mäleta, siis alles mõned kuud tagasi Henek rääkis meile uus Meremaa matkadest, suurest matkast, aga nüüd ta on peaaegu põhimõtteliselt sama põneva teemaga siin. Jah, et kus sa üldse tulid sellise põneva idee pealt hakata kelgu koera kiidiks? Selline idee oli tegelikult kombineerida, oli kombineerida siis töö ja seiklus oma vahel ja siis mul oli üks sõbranna, kes praegu on Svalbardi saarel, et see on hästi aktilises kliimas saarisenesest ja tema oli tegelikult see, kes mind siis inspireeris minema koera kiidiks, kuna tegi seda sama asja aasta varem. Ja siis nii saigi mõeldud, et võiks proovida Põhja-Norra minna siis koerakiidiks ja siis kombineerida selline matkamine ja talved ingimused ja võibolla natukene ka siis sellist teissugust loodust, ehk siis Põhja-Norras on virmalised ja võibolla kultuurilised ka natukene vaadata, mida näiteks saamid elust arvavad. No oli sul üldse mingigi kogemus niimoodi koortega tegelemisel või see lihtsalt oligi niimoodi, et sõbranna seal kandis on, et teks ka? Jah, mul oli tegelikult selles suhtes ikkagi kogemus koortega isenest olemas, et minul on tädi, kellel on, noh, praegu ma isegi ei oska öelda palju, tal on kaheksa ekki, on Siberi Haskid. Ja siis ma olin nendega käinud sellist koela rakendi võistlust tegemas, et see kannab nime siis Canicross, kus selline nii-öelda nööri otsas on koer ja siis ta on sul vööga külles ja siis sa jooksed nii kiiresti kui võimalik. Et põhimõtteliselt sellised viie kilomeetrised distantsid on tavaliselt ja need võistlusi tehakse päris tihti Eestis ja ka mujal Baltiriikides. Ja siis sellest selline oskus natukene võibolla koertega tegeleda, aga eks kiiditöö on ikkagi hoopis teine ala, et see on ikkagi palju suurem ja kuna see tehaks ikkagi ärilisel eesmärgil, siis aru saadavad on need koeragennelid ka hiiglas suured, et seal on, noh, meil oli näiteks Põhjanurras seal selles ettevõttes, kus ma töötsin, oli üle 80 koera ja siis, et nende eest hoolitseda ja et neid treenida ja siis vastavad ka viia inimesi reisil, et selleks tuleb ikkagi tuleb natukene lisateadmise hankida. Ja kuidas ma sinna sattusin, oli ikkagi niimoodi, et ma tegelikult Norrasi on veel käinud kordagi ja siis ma ühel hetkel lõpetasin ülikooli ära seal Eestis ja siis mõtlesin, et see on see aasta, kus tasub minna mägesidronima ja siis 
Norras on kõrgemad mäed on üle 2000 meetri, et ei ole küll väga kõrged, aga mulle tundus see hea mõte siis minna sinna matkama ja siis Jotunhaimeni rahvusparkis ongi need mäed, kus, kus siis oli plaan ronida ja siis ma läksingi enda nüüd praeguse elukaasasega siis <laughs> läksime ronima neid mägesid ja siis peale seda ma läksingi kohe niimoodi põhja, põhja poole ja seal Kõigepealt alustasingi siis otsingut, et kas ma saan samasse kohta minna tööle ja siis selgus, et see nagu sobib ja siis see hooaeg kestab isene, sest see on hooaja töösisüüs, et, et hooaeg kestab ligi kaudu oktoobrist kuni aprilli, nii et selle aja sees siis kui lumi maha tuleb, siis tehakse kelgu sõitu turistidele. Mis olid su ootused ja eelarvamused, kui sa sinna läksid? Et oli sul juba nagu enda peas selline pilt ette kujutatud, mis saab olema? Või sa läksid puhta lähena ikkagi? Jaa, tegelikult ei olnud seda kogemust ja, ja see oligi võibolla see üks motivatsioon, mis, mis kannustas tegema midagi uut või, või sellist tööd, mida ma varem on proovinud, et... Et siis no, esimene päev oligi, kui ma sinna kennelisse sattusin, siis, siis peremees näitas mulle, millised koerad on ja kuidas neid siis toidetakse, kuidas nad ise käituvad ja, ja see kõik tundus väga palju informatsiooni korraga, esialgu oli, oli see, mis oli see tunne ja siis muidugi need olid siis Alaska haskid ja see Alaska Haski isene, sest ta ei olegi nagu selline tõukoer, või ta on nagu segu erinevatest tõukudest ja, ja siis täpselt selline tunne oligi, et ma olen sattunud nüüd hundi karja, et, et nüüd ma siis pean nende eest hoolitsema ja, ja õppima neid tundma, et tegelikult koerad on väga iseloomukad ja, ja samamoodi tuleb nende käitumismustreid siis vastavalt õppida ja Ja kõige alguses ma läksin sinna septembri kuus ja siis kõige alguses ma pidin treenima neid, et kuna nad on ka sellised hooja töölised, siis koerad siis ma mõtlen, siis nad suvel puhkavad tüüpiliselt või teevad natuke vähem siis trenni ja kuna on soe ja siis koertel on see ülekuumenemise oht ka veidi, et need koerad siis armastavadki külma rohkem. Ja siis kõigepealt siis asusin neid treenima, et viisin neid, noh, sellised spetsiaalsed pagid on või kardid, võiks öelda nende kohta, et suured rattad, mida siis see rakend, koera rakend veab. Ja treenides, kus juures oli ka võimalus ATV panna siis nii-öelda koerte taha, et nad tõmbasid siis sellist suurt ATV-ed. Ja siis, noh, eriskummaline muidugi Norra on see, selline maa, kus on igal pool mäed, et... Et siis kuartel ka on vastavalt vaja värsk palju pingutada, et, et saada mägedest üles ja, ja, ja siis see ühel hetkel, kui, kui see turismi hooaeg algab, see siis tüüpiliselt on selline novembri kuus, kui lumi maha tuleb seal põhja kraadidel, et see on tegelikult Nüüd kui ma võrd läksin seda Eestiga, siis, siis see on umbes kümme laiuskraadi kõrgemal, kus, kus ma siis elasin ja see 
noh, umbes tuhat kilometri Tallinnast siis põhjapoole. Ja siis see tähendab seda, et sa oled põhjapoolaari joonest kõrgemal, mis omakorda tähendab seda, et sul on siis aasta kõige pimedam aeg on see, kui sa ei näe siis reaalselt päikest horisondist kõrgema. Ja, ja kõik need asjad olid väga põnevad alguses muidugi avastada, et milline see maailm on nii teistsugune kliima ja, ja kogu, kogu keskkond, et, et looduspilt oli ikkagi täiesti eriline. Kas sa kuidagi läksid hästi kiiresti sellest osast mööda, kuidas sa sinna tööle said, sellepärast, et minul tekis praegu vähemalt selline aru saam, et sa koputasid esimesele uksele ja, ja kohe võeti tööle, et, et, see, et see tundus nagu nii lihtne olevat. Kus juures ma käisin, ma käisin küll ühes teises kennelis ka vaatamas koha peal, kus oli, no see oli päris suur ikkagi selline kennel üle 150 koera ja, ja siis, aga kus ma tööle asusin, oli see sama, kus ma sõbranna, ma võin võibolla ta nime ka mainida, et Kaisa Rebane, ta oli ennem varem seal töötanud ja selle ettevõtte nimi oli siis Skibotten Husky, et Skibotten on tegelikult üks linn või väike alevik Põhjanurvas ja siis, ja siis põhimõtteliselt, et selle selle ettevõtte omanikuga oli nagu kontakt olemas ja, ja kuna ta vajas neid kiide, ta iga aasta peab endale otsima kiidid, kui, kui need eelmiste aastate kiidid ei tööta uuesti. Ja siis, siis olegi niimoodi, et õnnestus, õnnestus saada, kuna oli vabase kiidiamet sellel aastal just. Kas sinule siis, sinul mängis rolli see, et sul oli nende koertega mingi kogemus, et päris igaüks sinna ei saa või mina, kes, kes ma olen täielik kassiinimene, teen koerale vahepeal pai, et kas ma saaksin ka või, või minul oleks ikkagi problemaatiline? Kus juures, noh, nii palju võib mainida, et meile tuli üks, üks naisterahvas, Kes, kes, kellel ei olnud siis kogemust, aga ta tuli vabatahtlikuna esialgu, et õppida üldse, kuidas see käib, sest töökäigus muidugi on raskem sulle olla efektiivne, kui sa ei tunne koeri ja, ja et see töökontekst on natuke teine, aga ma arvan, et iga inimene, kes suudab väljas siis hakkama saada just selles mõttes, et organiseerida ennast vastavalt siis tingimustele külmaale ja, ja, ja olema valmis siis no, sellisteks natuke ekstreemsemateks liigutusteks ka, et pead vahepeal võibolla koeri nii-öelda lahti kiskuma, kui nad kaklema lähevad ja, ja no, sellised asjad, et sa päris peljata ei tohiks võibolla seda, seda, seda osa. Et... Mida sa seal õppima üldse pidid, et kui sa sinna kohale jõudsid et... ja kui kauas selleks kõigeks läks? No kõigepealt, mis mulle endale tundus võibolla keerulisem oli see, et millised koerad võiksid oma vahel kokku minna, et see on nagu selline pusle, et tegelikult seal on, tuleb arvestada seda, et millist 
sugunad on, et kas ta on emane või isane koer, siis tuleb arvestada seda, et isased koerad, kes ei ole oma vahel siis väga sõbrad, et, et nemad ei läheks kokku, sest siis, siis see on ikkagi samamoodi nagu undikarjas on seal alfa, on seal alfa isased, kes, kes kindlasti lähevad kakkulema, kui nad oma vahel paari panna. Ja kus juures siis tuli õppida, kuidas panna neid rakendeid kokku, nii-öelda, kuidas siduda, seal on tehnikaid, kuidas siis, kuidas siis üldse siduda need koerarakendid niimoodi, et neid ei tõmbaks siis seda posti või, või kõit katki, et, et see on ka oma ette nagu selline töökogemus. Ja, ja kindlasti palju on sellist sellest kortest hoolitsemist, et see tuleb vaadata, et neil oleks tervis korras, et nad saaksid söödud kaks korda päevas meie otsime neid, et, et see on ka huvita, mida nad söövad, et selline suur, noh, temal konkreetselt olid mingisugune varustaja, kes külmutatud siis kala nagu liha või mõttelis, et nagu Tõi, tõi maale ja siis, ja siis neid me pidime neile nagu toitma ja segama kokku, et päris, päris suur tegemine on see tegelikult, et kui sa, kui sa teed ikkagi 80 koerale toitu, et siis see on ikkagi päris suur kogus, mida nad vajavad. Mis iseloomuga nad üldse on? Äh, hästi erineva iseloomuga, et osad on väga sellised initsiatiivikad ja osad on väga pelglikud, et nagu seinas seina, ma arvan, et samamoodi nagu inimestega, kellel on nagu rohkem selline ütleme aktiivne loomus ja kellel on, ja kellel on nagu natukene arglikum loomus, et hästi erinevad on. Eks siis selliseid üldised omadusi, noh, näiteks mõni koer armastab inimesel pähe istuda. Korgi koer peaks olema selline, ma olen kuulnud. Et kas, kas haskidel on ka mingid sellised või nad tõesti ongi iga üks nagu inimene oma iseromuga? No, minu silmis nad on ikkagi äh, nagu sellised individid, et... Äh... Et äh, meil ongi omad krutskid, et näiteks äh, meil olid seal, äh, noh, tekisid kõi täpselt nagu iseloomu kaudus, äh, juba saad aru, milline koer on. Äh, äh, noh, meil oli näiteks üks koer, kes äh, pidevalt äh, haukus. Ta nimi oli Pamse ja siis äh, Pamse, me teadsime ükskõik, kui kaugel me olime, teadsime, Pamse augu, sest ta on hauku ja koer. Ja siis olid näiteks mingid koerad, kes... Äh, tundsid väga suur trõõmu, siis nad jooksid su ümber, tegid ringa, nagu. aga see, noh, kõikidel olid erinevad sellised käitumismustelis, üksid väiksed detailid, nagu mida nad teevad ja, ja mis neile nagu, meeldib ka. Et, aga üldiselt neil oli seal väga sõbralikud koerad on, et, et turistidega tööks siis peab, peab olema nagu koer treenitud olema selline sõbralik, et, et ei tohiks nagu, olla väga, väga kuri, aga nad oma vahel sellegi poolest on selline olelusvõitlus, et nagu ikka territoorium ja, ja siis nii-öelda isased muidugi on väga häiritud, kui on see jooksuaeg emastel, siis nad on muidugi väga pöörased ja neid on nagu palju raskem talitseda, eks siis kiidi, kiidi töö üks raskuspunkt ongi see, et, et sa peaksid olema koerte nagu mõttes siis autoriteet et nad sind respekteeriks ja, ja see on nagu selline asi, mida siis tuleb õppida, et muidu nad lihtsalt teevad seda, mida nad tahavad, kui nad 
kui nad nii-öelda ei tunneta, et, et neil, on, neil on kiit, kes, kes nende siis käitumist peaks jälgima. See kõlab natukene nagu lasta ja lapsed või koolilapsed, et õpetaja peab ennast kehtestama sellepärast, et muidu nad õpilased istuvad vähe. Kuidas sina kehtestasid ennast? Kus juures eks on palju sellist koosviibimist kuartega, et, et tegelikult on veidi selliseid keerukamaid nippe ka, et näiteks on soovitatud koeral kõrvast hammustada, kui ta on väga agressiivne. Et, ma ei tea, kuidas, nüüd, kuidas see nüüd kõigile sobib muidugi, aga, aga ma olen näinud, et see toimib. Ja? Et selles suhtes nad samamoodi nad saavad aru, et, et, et sina oled nende jaoks siis alfa, et, et sina valitsid neid. Ja loomulikult mida nooremad on koerad seda rohkem sul on võimalus neid treenida selliselt nagu, nagu sa siis tahad, et nad tulevikus oleksid nagu lastegagi, et tuleb treenida ja õpetada, aga no, kui meie nagu kiididena läheme koera karja, kes on juba siis no, pere mehe poolt välja koolitatud või, või siis on nagu treenitud, siis, siis loomulikult on see natuke dünaamika on teistsugune, sest siis sa ei saa enam neile nullist nagu puhtalt lehelt hakata õpetama, vaid, vaid sa pead arvestama, millised nad on ja, ja, ja vastavad sellele siis käituma. Aga, aga ma arvan, et kõige parem nipp on see, et sa ikkagi oled nendega palju koos ja sa tead täpselt, millised koerad oma vahel sobivad. Ja näiteks on, kui, kui kiididööst veel rääkida, siis kuidas see välja näeb see sõitmine. Et kõigepealt siis tulevad inimesed, nad tuuakse tüüpiliselt pussiga kohale, et tuleb päris suur hulk rahvast, kuna seal on ikkagi päris palju koeri, siis iga rakend saab endale kaks inimest. Põhimõtteliselt on ka suuremad kelke siis, kuhu mahub rohkem inimesi peale, aga meie sellised tavakelgudeleid siis sellised, kus üks inimene istub ees ja teine siis on püstiselt saani taga ja siis saani nagu pidurdamise ja kogu selle liikumise eest vastutab see inimene tegelikult, et, et kiid ei tee nagu seda osa inimese eest ära. Ja siis meie ülesen ongi see, et kui me läheme sealt baasist ja sealt, kus koerad on, alustame matkasid, siis tuleb kelgud valmis, sead koerad rakendisse panna, siis sul on umbes selline kaheksa kelku ja no, meil oli kaks kiidi selles ettevõttes, kellega me, kellega me jagasime seda kormust ja siis sa seod need kelgud nii-öelda siis puukülge ja sul on olemas sellised konkreetsed ankrud, mis sa paned siis ka lume sisse, et sellel on selline konks, mis siis läheb lume sisse ja siis koerad ei, ei suuda seda välja tõmmata, et, et sellist abinaudega me saame need kelgud paigale, et muidu need koerad tõmbaksid kohe selle nööri nagu katkis. No on päris tugevad, mida rohkem koeri sa paned, seda rohkem nii öelda hobujõude tekivad. Et seal ongi see trikka, et sa pead suutma näha ette inimesi ka pead lugema hästi kiidine. Et kui sa näed, et inimene, kes tuleb, ta on natuke ebakindel, võibolla ei ole väga 
Kogemust sellist asjadega just ma mõtlen liikumise osas, et, et see on üsna dinaamiline, see pead nagu autojuhtimine, et kõigile pruugi kohe hästi toimida ja siis see pead nägema, et kas neile panna natukene vähem koeri või, või võib nagu julgema tiimi kokku panna. Ja siis, ja siis kiidi, kiidi enda taga on siis põhimõtteliselt need klendid või turistid ja siis on sul tüüpiliselt vastutajad seal nelja või viie kelgu eest enda taga ja proovid nende kiirust reguleerida ja kõik seda. No mingi täpaardusi on teil ka kindlasti seal juhtunud, et see juba külab niimoodi, et kui seal koerad lähevad äksi täis ja võibolla inimene on ebakindel, et mis siis juhtuda võib? Ja seal tegelikult juhtu, juhtus peaga iga päev midagi, et kuna tõesti need inimesed, kes tulevad sõituma, nad ei ole ju tegelikult kunagi tegelenud sellise asjaga, et see on pigem ongi nende jaoks uus kogemus ja, ja selles keelukoera selline võlu seisnebki, et, et näha, kuidas nad siis töötavad. Aga loomulikult, kui midagi juhtub, siis näiteks tüüpilised asjad, mis juhtusid, oli see, et inimene suutnud pidurdada, siis seal tuleb nagu jalaga vajutada seda pidurid, selline nagu kang on, mida nad vajutavad jalge ees, nagu pedaal põhimõtteliselt. Ja siis, kui nad seda ei suuda nagu siis pidurdada ooga maha piisavad, siis, siis võib juhtuda, et koerad lähevad näiteks lähevad järgmisest kelgust mööda ja kui näiteks need koerad on paraleelselt selle teise kelguga, siis, siis võivad need koerad kaklema minna väga lihtsalt. Ja lisaks võivad inimesed ära eksida mingil määral, kuigi meie piirkond oli seal suhteliselt, noh, meie jaoks hästi teada, me tegime näiteks mootorsaanidega, tegime radu sinna sisse, kui oli palju lundsadand, siis pidime kelgu ette tegema sellise raja. Ja siis meie enam-vähem tundsime, et lõpuks me leiame ikka need inimesed üles, aga noh, ikkagi tuli, tuli ette olukordi, kus inimesed läksid valele rajale ja Ja isegi üks selline kurvem juhtum oli, kus, kus inimene ei suutnud kiirust reguleerida ja siis sõitis vastu puud selle kelguga ja siis inimene, kes seal kelgu pealistus tema siis lendaski vastu puud ja nii onnetult, et murdis jalaluue, reieluu murdis ära. Ja, ja see oli nagu selline olukord, kus me pidime ta mäest alla toomas, meil on natuke kõrgemal siis sellise astangu peal ja siis pidime ta jala siis kuidagi lahasse panema, seal koha peal võtsime mingisugused väiksed oksad ja panime tal jala ümber ja siis lootsime, et ära ei minesta, sest tal oli teadvus, tal oli teadvus selles suhtes, aga, aga väga kiiresti jõudis päästa helikopter kohale, et mulle tundub, et Norras või seal just seal kõrgemal, kus on Tromsa lähedal mäed, et seal tegelikult nad on pidevalt valmisolekuks, valmisoleku seisundis, et tulla, tulla pääsma kedagi ja sest seal toimuvad laviinid ja mingid sellised asjad võivad ka juhtuda ja siis, ja siis see päästi helikopter oli ülikiiresti kohal seal ja siis me saime juba selle inimese haiglasse transportida. Aga kindlasti juhtus sellised asju ka, kus, kus inimesed on tähelepanematud ja siis koerad võivad äkiliselt keluga liikuma hakata ja siis juhtub nii, et see, see inimene, kes vastutas selle kelgu eest, et tema jääb maha, et koerad panevad üksindane kui ajama. 
Ja ükskord juhtus niimoodi, et üks väike poiss oli selle kelgu peale siis need koerad hakkasid järsku jooksma ja siis see ema raputati kelgu pealt maha ja siis juhtus niimoodi, et see poiss üksinda nende koertega pani, pani ajama ja, ja siis oligi niimoodi, et ma pidin kiiresti saama mootor saani ja sõitsin järgi sellele kelgule ja õnnestus kinni pidada, aga, aga no selline ikkagi natuke ehmatab selline olukord, kui kui väga järsku juhtuvad mingid asjad. Et, aga tõesti maailma eri paigust tulevad inimesed ja, ja sellest aspektist lähtudes on kultuuriliselt väga palju vaja sellist kannatlikust mõistmist, et keelebarjäärid olid väga tüüpilised, kus meie selline esimene ülesanne on inimestele anda instruktaas, et kuidas siis kelgu, kelguga sõita ja kuidas koerad käituvad. Ja siis äh, oligi see, et äh, tihti peal inimesed ei pruukinud aru saada, näiteks äh, olid äh, hästi palju probleeme oli sellega, et Aasia inimesed äh, ei ole nagu inglise keeles kõige paremat äh, ja, siis, äh, ja siis see tõttu äh, ka see pidurdamine ja kogu kelgu kontrollimine oli palju komplitseeritum. Aga, aga siis ongi see, et pead ise võimalikult kannatlik olema ja, ja, ja säilitama rahu. Et isegi kui koerad kaklevad, vahel juhtus küll niimoodi, et oli 20 koera korraga kaklesid. <laughs> Aga sa peadki, sa peadki suutma nagu olla efektiivne ja, ja suutma lahutada. Nad, et, et nad võivad ikka päris puruks tõmmata üksteist, kui nad, kui nad ikka väga pikalt kaklevad. Kuidas sa lahutad 12? Ei, 20. Kuidas sa lahutad 20 koera? No, eks sa hakkad vaikselt otsest pihta, et <laughs> selles suhtes seal mingit sellest, ma arvan, head reeglit ei, ei ole, lihtsalt tuleb saada koeral, noh, koertel on ka paks nahk selles, et sa võtad turja pealt need kinni, proovid nad lahutada viid eemale, Ja loomulikult ma ei ole ise ka kiididena kukkunud sinna vahele niimoodi, et sul on ümber ringi koerad ja, ja sa oled ise ka omustada saanud, et no, see, see, on, see on see osa tööst, mida ma, nagu, ma arvan, et kõigile see ei pruugi sobida, et, et sellised konfliktide lahendamised on, on reaalselt tööosa. Ja, ja siis no, sa pead suutma nad ehk kuidagi üksteisest eraldada, just need, kes on kõige suuremad kaklad, siis tüüpiliselt on need alfad hakkavad kaklema ja siis kõik teised tulevad sinna ümber, aga kui sa võtad need alfad või need domineerivad koerad ära sealt valemist, siis tüüpiliselt teised rahunevad ka maha ja juhtub vähem. Aga see on ka see osa, kus ühel hetkel, kui sa oled piisalt kaua töötanud nendega, siis sul tekivad sellised nagu märguandud koeral juba sa näed juba, et ta tegelikult hakkab vaikselt vihaseks muutuma teise koera peale ja siis sa juba vibutad talle näpu ja siis, ja siis ta juba saab aru sellest, et ta on valesti käitunud, et nad juba mõistavad, et see on see koht, kus sulandub kokku see kultuur. Kas oled ka väga haiget saanud sellises kakluses? Ma ütleks, et ma haiget ei ole saanud, aga mul töökaas juhtus küll niimoodi, et ta sai kätte hamustada päris tugevalt ja mul endal on niimoodi olnud, et on nagu siniseks läinud küll see käsi, aga, aga mitte midagi sellist, et see kuidagi oleks takistanud edasest tööd, et pigem sa saad aru, et nad on, nad on nagu sellised 
olendid, metsik, pool metsikud olendid, kelle, kellega tuleb lihtsalt rahulikult käituda ja, ja sa mõistad, mis selle taga on, et aga nad ei tahtnud sinda ammustada, vaid nad, vaid nad olid oma vahel tüllis ja siis, ja siis seda mõistes, et see ongi nagu muutub lihtsamaks. Või paljud üldse päeva jooksul sõidate, et noh, ma eeldan, et see ei ole selline, et kell 9 on hommikusöök ära ja siis lähme kiir, sõidame kuni kella viieni välja, et kui palju need loomad teevad seal tööd? Mm-hmm. No tegelikult on seal turismitööna see ehitatud üles nii, et inimestel on võimalik käia pikama sõitudel ka, kus on mitu päeva järjest koerad sõidavad, et siis sa oled suuremate tiimidega, ehk siis rohkem koer ja ühe rakendi ees. Aga meie tihti peale tegime sellises formaadis tööd, et me läksime paariks tunniks kvartega välja Ja siis nii-öelda inimesed arvestid ka umbes, et seal paar tundi läheb aega ja siis saavad tagasi tulla. Et, ja koerat tihti peale tegid no, kõige tihedamal ajal, kui tuli meil umbes üle tuhande turisti tuli kuu kohta, siis, siis meil oli niimoodi, et oli kolm sõitu päeva, oli hommikune umbes selline. 10-11 paiku oli esimene sõit, siis pärast lõuna selline nelja ajal oli, oli teine sõit ja kolmas sõit oli õhtul pimeduses kuskil kaheksa ajal ja, ja siis pead ka arvestama, et, et umbes selline kaks-kolm korda päevas võtad koerat rakendud ette ja võtad nad uuesti lahti, et nad saaks puhata vahepeal. Aga ütleme nii, et õhtul oli ka päris vahva sõita, et muidugi polaaraladel on, on selline fenomen nagu virmalised ja, ja siis seda siis tulevad inimesed ka päris palju tunnistama oma silmaga ja, ja kindlasti koertega on see väga eriline kogemus, ma kindlasti soovitan kõigil elus korra järgi proovida, et, et minna kuskile metsikusse paika, kus, kus on mäed ümber ringi ja Ja, ja oled, oled nagu looduse keskel. See virmaliste effekt on siis selles, et päikeselt tulevad laetud osakesed ja nad siis põrkuvad maa atmosfääris kokku erinevate elementide hapniku, hapniku ja lämmastikuga näiteks ja siis võib erilisi värve ka kohata, nagu, et ei ole ainult rohelne, vaid on ka sellised roosakad värvused ja, ja see on tõesti üks, üks asi, mis kõidab väga meel. Et meil oli isegi juhused, kus koerad jäid, jäid nagu vaatama taevasse, sest lihtsalt see kõik oli nii roheline ja, ja see lainetas ja vohas, et see on nagu väga, väga eriline vaatavilt tõesti. Aga kui palju maksab üldse see kelgu koertega sõit? Et mis hindades me üldse räägime? Kus juures on peast niimoodi praegu hästi ei mäleta, aga ma arvan, et need on kuskil selline oleneb jällegi sellest, et, et mis paket sul on ka, et, et kui palju sa sõidad ja need asi, need asi. Et ma arvan, et meil oli seal äkki oli üle 200 euro oli see kord et 200-250 oli see hind eurodes siis aga kindlasti jah, kui sa pikemaid sõita teed siis, siis see hind läheb kerkib nagu päris palju ülespoole sest kogu see varustus kogu see 
Uh, et meil, meil on anti nagu turistidele anti riid, et ka nagu siis, et neil oleks soe olla, sest uh, see on külma oht on päris suur, sest uh, see, selles piirkonnas uh, kõige madalamad temperatuurid läksid ikka alla miinus kolmekümne, et, et siis uh, seal kaua nagu väljas ei ole, kui sul ei ole uh, head talvevarustust. Ja, ja, ja siis ja selles suhtes pikama sõidud on, on kindlasti palju kallimad. Sa enne mainisid, et koerad puhkavad suvel. Kuidas see välja näeb? Et, mida teevad koerad oma puhkuse ajal? <laughs> no, selles suhtes väga erinevaid kenneleid on. Osete kennelid lasevad koerad ju sellisele vabale alale, kus on no, võibolla mingi taraga ümbritsetud, aga, aga on näiteks suured alad, kus nad saavad vabalt joosta, kui neil ei ole näiteks inna aeg ja, ja paaritumisega seotud nagu need asjad, siis, siis nad võivad oma vahel lätsa nagu hästi hakkama saada, aga, aga Mis nad teevad? Nad teevad veidi võibolla treenivad, aga mitte nii intensiivselt, et see ongi see sama nagu sportlastelgi, et nad need tuleb võistlus hooaeg peale, siis nad peavad väga palju vingutama korraga järjest, aga kui on selline hooaeg lõppenud, siis võetakse natuke kergemat ja siis võibolla treening kordasid on vähem ja, ja nii öelda. Ja seda, seda liikumist on selles suhtes natuke vähem, et oleks võimalik taastuda, sest nad tõesti teevad palju tööd ära selle hooaja jooksul. Nad ikka jooksevad tuhandeid kilomeetreid, et, et see on nagu hämmastav, et koerad on väga vastupidavad olendid. Et tehaksegi, ma näiteks ise kohtasin, kohtasin seda meest, kes on võitnud Alaska, Alaska selle pikama koera rakendi võistluse. Selle nimi on Iditarod ja see vist on kuskil 1500 kilometrit või enamgi, et nad läbivad selle üli kiiresti seitsme päeva, kui siis üldse, et see näitab, kui, kui kiired on kiired ja vastupidavad, need koerad võivad olla väga raskel maastikul. Mm-hmm. No, vägi siia lõppu meile, et milline üldse on elu põhjapolaarioones kõrgemal? Ma pole nii kaugele, nii kõrgele ise jõudnudki veel, et minu oleks väga põnev teada. No elu on selles suhtes väga selline hooajaline, et minu arvates talvel kõige pimedamal ajal on inimesed väga palju rohkem toas, et siis see sama pimeduse effekt tekib, et sul ei ole väga midagi väljas teha, kui sa just ei ole mõni kütt või, või kalamees, et, et selles suhtes, aga sul on loomulikult vaadata mingid looduse selliseid vaatame nagu virmalised ja minna mägedes, aga selles suhtes Eks elu on täpselt selline, nagu sa selle elad, et, et oleneb erialast väga palju, et meie kiididena loomulikult käis selles rütmis, et kuidas koerad toimetavad, aga nüüd ma olen näiteks elanud siin Trondheimis natukene siis lõunapool sellest kohast, kus ma kiididööd tegin, et Et sellega lihtsalt haarid ära, et on natuke pimedam mingil hetkel, aga suvel on sellest palju valgem. Ja, ja loomulikult põhjapool on kultuuriliselt väga põnev, et seal on põliselanikud saamid, et saamid on, noh, ütleme, nad on selline inimgrupp, kes 
kellel on samuti võib olla väga erinevad neid siis erialasid, aga, aga need saamid, keda mina kohtasin, nemad tegid siis põhjapõdraga äri, et nad põhimõtteliselt kasvatasid põhjapõtrasid ja, ja siis samamoodi turistidele pakkusid seda võimalust põhjapõtrade järel siis saaniga sõitmist, et et sellised kokku saamisel ka ja siis nad samamoodi räägivad enda sellised legende ja jutustusi, et hästi selline elav rahvas, et siis nad joigivad, ma ei tea, Eesti keeles on selline sõna nagu joik. Ma ei tea. Sõna, see, kõige lähedasem sõna sellele vist on see joodeldamine, et nad teevad sellest nagu laulum, laulumoodi jümisemist. Aha, ja see on mingisugune, see on siis iseloomulik neile, et see ei ole sama, mis joodeldamine. Ja ei, ma ei oska, ma ei ole spetsialist sellest suhtes, aga ma tean, et nad teevad seda, et, et ma olen kuulnud seda, kuidas nad laulavad niimoodi ja, ja see, on, see on päris vahva, et seda tasub, tasub kindlasti ka minna natukene veeta aega siis saami kultuuriruumis, kui, kui minna põhjapoole näiteks avastama. Igal juhul, Henekku, ma väga tänan siin selle vestlusest. Tänan ka mina. Ja järgme pead, see on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.